0: Portal Extremos, o seu portal de aventura.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite. Bem-vindo a Extremos, o seu podcast de aventura. Hoje estamos estreando uma nova série de podcast que é o sonho de 100 entre 100 viajantes. É aquele tipo de aventura de causar inveja. Inveja boa, claro. Bom, sem delongas, então vamos conhecê-la e saber mais sobre o seu projeto.
0: Oi, pessoal, tudo bem? <risos> Legal, onde
1: você está nesse momento?
0: Bom, eu estou aqui em Chiang Mai, na oh. Tailândia, fica no norte da Tailândia, perto da divisa com Myanmar. Mianmar.
1: Tá, a gente está gravando agora, aqui para mim, 1h18, que horas são aí?
0: Aqui são 10h18 da noite.
1: Nossa, hein, Tá bem mais à frente, está quase que no futuro aqui para gente. É, eu tô vindo do futuro. Legal. Bom, é, primeiro de tudo, se apresenta: quem é você, o que você está fazendo, o que é esse projeto
0: seu? Bom, pessoal, é, bom, meu nome é Carol, eu tenho 24 anos uhum. e eu fui para Nova Zelândia no final do ano passado para fazer um MBA. Então eu estava com tudo certo... Já tinha visto a faculdade... Vendi meu carro no Brasil... E quando eu cheguei para pagar o MBA... Eu comecei a reavaliar um monte de coisa... E pensar se aquilo realmente valeria a pena... E se aquele dinheiro seria bem investido... Eu ficaria dois anos da minha vida... Estudando muito... Trabalhando muito... Para ter um diploma no final... Uhum. E eu desisti de tudo eu mandei Caramba. as minhas malas de volta para o Brasil... e decidi que eu ia viajar o mundo... que eu ia aprender e evoluir como pessoa de uma outra forma... não dentro de uma sala de aula.
1: Ah, legal. Agora, da sua boca... esse sonho de estudar fora... partiu... quanto tempo antes você já, tá, já tinha esse sonho... ou você planejou para essa viagem?
0: Eu comecei em abril de 2016... eu fui num evento em São Paulo... Era um evento que falava de intercâmbio e tinham várias universidades do mundo lá. Eu fui no evento, conversei com bastante gente, pesquisei muito e desde então eu comecei o meu planejamento, principalmente o planejamento financeiro uhum. e planejamento da vida, assim mesmo, né, trabalho, enfim, todas, todas as faces aí da, do nosso dia a dia. E aí chegou na última hora lá e eu eu optei por, por conhecer o mundo e por enquanto tá sendo incrível eu não me arrependo nem um pouco dessa decisão
1: é, legal você passou oito meses planejando para ir fazer MBA na Nova Zelândia quando chegou lá o que é uma semana depois você mudou tudo
0: mudei tudo
1: mudei tudo e outra, Foi bem é, isso baita de uma coragem também você fazer isso né mudar os planos assim no meio da viagem
0: é, não foi fácil, mas sabe que as pessoas falam que às vezes a gente precisa de cinco minutos de coragem insana?
1: Uhum, verdade.
0: Foi, foram esses cinco minutos que, que me empurraram para esse caminho.
1: Ah, tá. E depois que você mudou de ideia, mandou a. Porque acho que você devia ter levado bastante coisa para passar muito tempo na Nova Zelândia. Aí você mandou de volta as mochilas, ficou com uma mochila pequena. Quantos quilos mais ou menos, você tá carregando agora? É,
0: então eu fui com duas malas ah. de 32 quilos e uma mochila cargueira, porque eu, a minha ideia era fazer vários trekkings lá na Nova Zelândia, uhum. eu mandei as duas malas de volta, agora eu tô com uma mochila cargueira de aproximadamente 18 quilos
1: Nossa. e uma
0: mochila de ataque que hum. deve estar tá pesando uns 7 quilos, mais ou menos com câmera, computador, tudo...
1: Tá. e a mochila de ataque é o que você faz os passeios durante o dia e a mochila cagueira fica no, no hostel ou, ou onde você estiver
0: isso, exatamente
1: tá e Nova Zelândia vem cá, você quer dizer, você está fazendo você está iniciando uma volta ao mundo, é isso?
0: é uhum. isso na verdade, não tem muito um planejamento certo eu tô indo conforme a música toca aham uhum. E comprando passagem só de ida para o lugares que está sendo mais incrível. <risos>
1: que legal, que legal. Uh, e a ideia é viajar com o tempo?
0: A ideia... É, eu não tenho um período, na verdade, eu estou tá. indo. E eu comecei a viajar pela Nova Zelândia, né? Eu já uhum. havia morado na Nova Zelândia, eu fui, eu fui intercambista lá. Uhum e eu já, já tinha viajado bastante, então dessa vez eu viajei para alguns lugares só, os lugares que eu não tinha ido das outras vezes, e decidi que eu ia começar a minha volta ao mundo pelo Sudeste Asiático, porque eu nunca tinha ido para a Ásia, é a uhum. minha primeira vez no continente asiático, e para um mochileiro é um destino muito bom, porque o seu dinheiro rende muito aqui. <risos> <risos> É. A gente consegue encontrar hospedagem barata, comida boa e barata, uhum. e é fácil de se locomover, tem muito mochileiro, então nos hostels você acaba encontrando bastante gente, e, e aí você vai construindo o seu roteiro a, com base na, nos lugares que você conhece, nas pessoas que você conhece, muita, muitas vezes influenciam, uhum. então
1: é assim que eu tô, que eu tô indo. Tá. Hoje você conhece quantos países?
0: Bom, a Tailândia é o meu trigésimo país, Nossa. <risos> contando com o Brasil, uhum. e muitos mais virão para essa lista em é. breve.
1: Então, como uma pessoa que já conhece 30 países vai dar uma volta ao mundo? Que diferença isso faz? <risos> do, do, qual a diferença, acho... comparando com o que você já fez? É,
0: eu sempre... Eu sempre viajo com alguma companhia, Sim. então ou com algum amigo, irmão, família, eu tô sempre acompanhada de, de alguém, assim, nas viagens, e eu acho que o grande diferencial dessa vez é que eu tô viajando sozinha, então, as pessoas, quando eu conto, eles ficam meio em choque, assim, nossa, uma mulher viajando sozinha pelo mundo... e ainda mais começando por esses destinos exóticos... Né? eu vou passar por países como... Camboja, Laos, Mianmar... que não são países que estão tão abertos para o turismo ainda... Uhum. e se você for pensar um turismo de uma mulher viajando sozinha... é mais complicado ainda... mas eu estou desmistificando isso... <risos> e eu acho que viajando sozinha... independente do destino... você enxerga as coisas de uma forma diferente porque você sozinho, você começa a observar coisas que acompanhado você não observaria, porque você está com outras pessoas, você está conversando, você está distraído, e eu sozinha e mulher, eu presto aten muita atenção em tudo que está acontecendo à minha volta, então acho que eu me atento nos detalhes, eu estou percebendo coisas e vivendo coisas que eu não vivi quando viajava com outras pessoas.
1: É, exatamente, quando a gente está em grupo né sempre um do grupo fala a língua melhor tem outro que negocia melhor aí tem outro que cuida de outra coisa então cada um cuida de alguma coisa e tem gente que às vezes no grupo não faz nada né, só acompanha né e você viajando sozinha <risos> é. agora você tem que é, cuidar da economia cuidar de onde você vai dormir ver o roteiro é, segurança, é. tudo né
0: é exatamente é,
1: não, legal, legal e, mas você já sentiu essa diferença? Já é, Hoje está completando 44 dias que você está viajando. Já sentiu essa diferença?
0: Eu senti já. É, na Nova Zelândia eu senti menos, porque é um país super desenvolvido, que eu falo a língua, a comunicação é super tranquila, é super seguro. Então lá foi mais tranquilo, assim, não percebi tanta diferença. Aqui na Tailândia, é, quando eu cheguei em Bangkok pra mim foi um choque muito grande, eu fiquei meio assustada, confesso, uhum. é aquele, aquela coisa de você chegar no aer... a chegada eu acho que é sempre um dos maiores estresses, porque você não uhum. conhece o lugar, você não sabe se é seguro você pegar um táxi na porta do aeroporto, ou se você vai de metrô, se você vai de ônibus, e, e Bangkok é uma cidade que ela, ela é bem, como que eu posso dizer ela é muito louca a cidade, sabe, é muito <risos> diferente de tudo que eu já vi, então a chegada pra mim foi bem tensa, assim, mas depois eu, eu vi que as pessoas são incríveis, os tailandeses são super receptivos e tal, então aqui que eu estou percebendo mais essa diferença do que na Nova Zelândia.
1: Ah, legal. Você já fez alguns passeios aí que eu já vi na Nova Zelândia, mas a gente vai deixar Nova Zelândia para um próximo podcast. Nova Zelândia não, desculpa. É Tailândia para um próximo podcast. Só para dar um gostinho é. para pessoal é. para o pessoal escutar o próximo.
0: É, vai ter coisa boa aí, galera.
1: <risos> Passeio com elefante, <risos> muitos templos. <risos>
0: É, muita, muitas emoções.
1: É, legal, vamos falar da Nova Zelândia, então. O que, que você fez de interessante lá nos, nos primeiros dias?
0: Bom, na Nova Zelândia eu cheguei em Auckland, que é um dos principais aeroportos, né, o principal aeroporto do país, e aí eu fui passar o, o Réveillon, passei o Réveillon lá, fui num camping, chama Waikawau. fica na península de Coromandel que é uma península que é famosa porque tem algumas praias lá onde foi filmado Nárnia uhum. Então é uma paisagem, se assim, vocês conseguem imaginar, né? Foi filmado uhum. na Nárnia lá, então não é, não é coisa.
1: Então para tá é brincadeira.
0: <risos> e era um camping super é, local, então só tinha gente local, várias famílias e não tinha energia elétrica, não tinha nada assim. Uhum. Banho gelado, bem e era perto da praia. Depois de Waikawau que foi uma experiência muito legal, eu fiquei lá por três dias, eu peguei um carro com uma amiga minha da Nova Zelândia, e a gente foi fazendo uma road trip descendo a Ilha Norte da Nova Zelândia até chegar em Wellington. Então a gente passou por Tauranga, que é onde tem uma das melhores praias de surf da Nova Zelândia, é Napier, que é uma cidade que é muito famosa pelas vinícolas são mais de 100 vinícolas em Napier e Palmerston North que é uma cidadezinha menor e depois Wellington depois de Wellington quando eu decidi que eu não ia mais fazer o MBA uhum. e mandei minhas malas de volta pro Brasil <risos> eu fui fazer um, um, uma travessia de um vulcão que eu nunca tinha conseguido fazer e foi incrível, chama Tongariro Alpine Crossing. Hum,
1: deixa eu fazer uma pausa antes do, de você contar a história de, desse vulcão, desse, dessa travessia. É, é. Fala um pouco, porque tem, tem, um, tem um tema, né? tem um lema na sua, sua viagem, né, tem um nome. Fala, fala do nome da sua viagem. <risos> The Ginger Journey, explica.
0: <risos> o nome é The Ginger Journey. É. Bom, Quem não me conhece, eu sou ruiva <risos> e o meu apelido na faculdade o pessoal me chamava de Ruivão e em casa meu irmão me chama de Ginger, tudo e aí quando eu fui, quando eu decidi que eu ia fazer essa viagem, eu fiquei pensando puxa, seria legal ter um nome e pensei em tantos nomes, eu fiz uma lista gigantesca de alguma coisa que pudesse me definir e também definir esse momento, esse projeto da minha vida uhum. aí eu conversando com o meu melhor amigo foi o primeiro nome que ele falou The Ginger Journey, e aí eu comecei a a filosofar no nome faz muito <risos> sentido, porque é uma jornada, é a minha sim, jornada. Sim. E eu sou o Ginger, então. <risos> legal,
1: legal. É isso aí. É, eu, eu falei, te chamei de Carol, mas seu nome é?
0: É Carolina Oliveira, ah,
1: tá,
0: mas tá. todo mundo me chama de Carol, né? Bem, bem melhor. Ah, legal,
1: <risos> ok. Então, fala dessa, dessa travessia no vulcão que você fez. Esse trekking, né?
0: É, é um trekking que ele, as, as pessoas que vão, normalmente o pessoal fica hospedado em Taupo. Taupo é uma cidade que fica na região central da Ilha Norte da Nova Zelândia e tem um lago gigantesco, maravilhoso. Então você fica mais ou menos uma hora e meia de carro de Taupo, fica a entrada dessa trilha. Algumas pessoas se hospedam em outras cidadezinhas mais perto, mas eu optei por ficar em Taupo, que é uma cidade maior e que eu ia fazer outras coisas lá, então de manhãzinha, 5 e meia da manhã, veio o, o, o shuttle me buscar, uhum. e o shuttle te deixa no ponto A, e aí você caminha até o ponto B, que é um outro lugar, depois da travessia, e o shuttle te busca lá. Então, você tem um período que é de 6 a 8 horas. Você ah, legal! Então,
1: então é realmente uma travessia. Você não vai e volta pelo mesmo é caminho.
0: Tra... Não, você ah, só vai. Que maravilha. É uma travessia. E essa travessia tem exatamente 19,4 quilômetros. Uhum. É uma travessia com condições alpinas do clima. Então, você caminha o tempo inteiro em solo vulcânico. Tem muita pedra solta. O solo é muito instável. Então. A bota tem que ser boa, uhum. <risos> e logo no começo dessa trilha, é, quando você, tá, você tem uma parte plana que você vai observando a paisagem, você passa por um vulcão muito bonito, que é onde eles filmaram o Senhor dos Anéis nesse vulcão, Legal. é onde o Frodo tenta é, encontrar o anel no final do filme. Então, é, várias pessoas vão lá só para ver esse vulcão e nem chegam a fazer a travessia, só querem ver o vulcão. Uhum. E logo depois tem uma parte que chama Devil's Staircase, que é a Escadaria do Diabo em português, como vocês podem ver pelo nome, <risos> né? Não é uma coisa muito fácil. É uma escadaria muito íngreme, tem um desnível de aproximadamente mil metros num espaço muito curto, num, numa distância muito curta. E, então, assim, é a prova de fogo, tem várias plaquinhas no caminho dessa escada, alertando as pessoas, ó, oh, se você já tá cansado, volta, porque daqui <risos> pra frente vai ser mais difícil, então tem uns alertas, assim. Que legal. E eu tava, eu tava estreando uma bota nova nessa, nessa trilha, uhum. e logo nessa primeira parte, nos primeiros três quilômetros da trilha, eu fiquei cheia de bolha no pé, uhum. no tornozelo, no dedo, então para mim essa subida das escadas ela foi bem, bem dolorida. <risos> Mas é, quando você chega lá em cima logo depois das escadas, você tem a opção de subir o vulcão fazer o cume do vulcão, que uhum. demora três horas ou seguir a travessia. Eu optei por seguir a travessia porque eu tava sozinha e porque eu tinha um, um tempo curto para fazer e seguir segui a travessia. Você caminha depois um pouco por uma planície e sobe uma parte que é super exposta então pra mim o equipamento nessa hora fez muita diferença porque o vento é muito forte e cê, o vento te carrega mesmo, você uhum. tem que ir penduradinho na corda que eles têm depois você chega numa região dos lagos são lagos de cor esmeralda uhum. maravilhosos que assim não dá pra explicar a beleza daquele lugar muito lindo Eu acho e aí que nessa hora um você Globo começa Repórter. a descer
1: tinha alguma coisa assim sobre essa travessia
0: algum tempo atrás. Algo parecido. É, não, não, não cheguei a ver, mas eles, Ela é bem famosa na Nova Zelândia. Várias pessoas vão pra lá só pra fazer essa travessia.
1: Tá, e você falou que você tinha tempo de terminar porque você tinha que pegar. Tinha
0: que pegar o Chato. O chato. Uhum. E eu, cheia de bolha no pé, eu tava andando mais devagar mas eu não podia parar de andar porque eu tinha um horário pra chegar. Se eu não chegasse no horário, eu ia ficar lá. <risos> Resumindo, eu, eu tinha que chegar até as quatro e meia da tarde, eu cheguei quatro e vinte e oito. Então, foi, tipo, <risos> certinho o horário. Que sorte. <risos> Não, mas é muito lindo, essa, essa travessia assim, vou guardar pra sempre comigo foi muito é, legal. É legal, recomendo
1: e, <risos> é, e é uma distância boa, né? quase 20 quilômetros
0: é, quase 20 quilômetros bastantinho
1: depois da travessia em, em talpo, ainda você fez uma outra coisa o que você que fez lá?
0: então, no dia seguinte da travessia, tava toda dolorida, ainda fui pular de bungee jumping
1: bungee jumping <risos> Esse... E é um dos maiores, é. né? Um dos mais altos aí na esse... Nova esse
0: Na verdade, esse, da Nova... esse que eu pulei, ele é o mais alto sobre um rio. Hum. Então, são... tem alguns na Nova Zelândia que são sobre rios, mas esse é o mais alto. Ele, ele não é tão alto, tem outros mais altos no mundo, mas ele tem 47 metros de altura. Quanto? Quanto? não e... 47 metros uhum. de altura. Caramba. E aí, você pula, é um rio também de água verde, maravilhoso embaixo. E aí, você pula, você pode escolher se você quer molhar só a pontinha da mão, se você <risos> quer molhar a cabeça ou o corpo inteiro na água. Hum. <risos> e aí, o que, que você escolheu? Olha, tava meio friozinho, eu escolhi <risos> só molhar a mão. <risos>
1: Mas e outro, o cálculo dá certo? Porque tem tudo o seu peso, tudo. E
0: como foi? É então as, é tudo meio aproximado, né? Às vezes pode ter alguma surpresa no meio do caminho, <risos> mas deu tudo certo no meu tá. caso.
1: Ah tá. E outra coisa, esse não foi seu primeiro bang jump, né?
0: <risos> não, esse bang jumping é, foi o meu quarto bang jumping. Eu já todos eles, na verdade, foram na Nova Zelândia. Uh. E eu já, é, eu já tinha pulado de 3 bangjumpings diferentes na Nova Zelândia esse foi o quarto e, mas cada um deles é único e esse foi muito legal porque você pula e eles não puxam você de volta vem um barquinho, um botezinho Ai. e te resgata no rio então você volta, tem que subir o morro a pé, que é o barquinho que te resgata é muito Ai. legal
1: e aí, a sensação boa?
0: muito boa, nossa, <risos> incrível recomendo pra todo mundo
1: eu nunca pulei, eu nunca pulei. Eu tô... Ah,
0: tem que pular. Foi <risos> pular aí na Nova que Zelândia, que ainda melhor ainda. É, então, lá. <risos>
1: Os outros que você pulou era tinha rio embaixo ou não?
0: Um tinha deles água? tinha rio embaixo. Chamava é, chama Kawarau, fica em Queenstown, então, na Nova Zelândia também. E esse daí que foi o meu primeiro de todos eu pulei junto com uma amiga eu pulei amarrada nela Nossa. então foi foi muito engraçado a gente pulou, ela não queria pular e eu queria pular e eu fiz ela pular né porque a gente tava amarrado uma na outra
1: <risos> aí ela teve que ir e né não, não um... tinha como
0: é, não, tinha que e o pessoal do band quando você tá lá, eles, eles não deixam você, você voltar atrás, sabe, uhum. eles ficam com a mãozinha assim nas suas costas, tipo não vai voltar
1: <risos> não tem nem como você pensar em voltar, bom, pra você já tava tranquila, tempo. Já, tinha já tinha pulado outras vezes, né, então acho que por um iniciante né? a é. pressão ali atrás, o cara não, não, vai
0: <risos> <risos> é foi tranquilo. O outro, um outro bungee jumping que eu fiz na Zelândia que tinha 134 metros. Nossa! Esse foi tenso. É seu Esse recorde? foi tenso. É meu recorde por enquanto. Uhum. É.
1: Por enquanto.
0: Opa, daí... O pai e a
1: mãe escutando isso deve ser uma maravilha.
0: Então, eu desenvolvi uma técnica que é assim, você não, você só pode contar depois. Né, depois. Entendeu? Aí você não posta conta a foto. Antes, você... É. Então, você <risos> você conta depois, você fala oh, mas já pulei, já tô viva, tá tudo bem pode ficar tranquila
1: uma boa tarde, uma boa tarde. é então esse de 134 foi o seu mais alto, e aí? como foi?
0: foi mais alto foi tenso imagina, olha, esse, olha ele... só você
1: falou que pulou de 134, esse último que você pulou agora na temporada que você tá fazendo a viagem 47
0: metros, o outro é quase 47. 100
1: metros mais alto, é, não.
0: É muito, é muita diferença. E ele, ele tem um fator que, assim, você chega, você já fica meio aterrorizado. Porque ele fica, é uma casinha presa por cabos de aço no meio de duas montanhas. Então, a casinha hum. já fica flutuando. Então, você pega um elevador lateral para chegar nessa casinha flutuante. E essa casinha tem um chão de vidro. Então, você tá lá em cima, né, de, de boa ali, observando a paisagem... Só que você já tá vendo ali o que você vai cair, né? Hum. E como ela fica presa no meio dessas duas montanhas, a altura que a casinha tá, ela é muito mais alta do que a altura do bang jump, pense. Hum. Si. Mas, pra, pra você falar pra sua cabeça que você não vai chegar até lá embaixo com a corda, é, não dá, entendeu? Hum. Você acha que você vai percorrer o caminho inteiro. Então, é muito tenso. São oito segundos de queda livre. Nossa! Esse... É, dá tempo de você pensar, sabe, pensar, meu Deus, tô caindo, tô caindo, tô caindo. Aí, é aí depois você, você pensa,
1: meu Deus, continuo
0: caindo. É tipo isso, não para de cair. E esse foi engraçado, porque você é preso pelo pé e por uma cadeirinha na cintura também. Hum. E aí eu tava super tensa, né, e o cara me explicando, eu não tava conseguindo absorver a informação. Aí ele falou, ó, quando você der a segunda estilingada, porque você cai, volta, cai e volta, uhum. né? Ele dá umas estilingadas. Ele falou, você puxa essa cordinha, me mostrou uma cordinha que vai soltar o seu pé, e aí a gente vai te puxar de volta, você volta sentadinha na cadeirinha. Certo. Aí eu pensando comigo, eu não vou puxar corda nenhuma, vai que eu solto o um negócio <risos> errado. Não puxei corda nenhuma, eu voltei de ponta cabeça, assim. Ponta <risos> cabeça. Sabe, tipo, parecendo um boi indo pro abate. Então <risos> foi isso.
1: Eu imagino. Eu, eu imagino Mas que a maioria legal. não puxa também, viu?
0: É, eu falei, não vou arriscar, não vou arriscar. Vai é que solta tudo, né? É, vai que solta tudo. Esse de 134, qual que é o nome? Onde que era mesmo que você falou? Chama Neves. Fica hum. em Queenstown, na Nova Zelândia também.
1: Ah, legal. É bom sempre falar que o pessoal... Que tá Esse daí é, mais, acho que é o
0: mais famoso da Nova Zelândia.
1: Ah, que legal. O ah, que mais fez de interessante? Deixa eu só falar uma coisa que eu vi de um post seu. É hum. que, que você diz assim: Cheguei no quarto e lá estava um senhor com seus 65 anos de idade. Fiquei pensando: Meu Deus, <risos> o que ele está fazendo no rosto que só tem gente novinha? Ele não se ligou? <risos> <risos> Explica isso. É.
0: Então, isso foi uma lição, na verdade, dessas que você aprende em viagem quem pagar. que é impagável. Que só
1: aprende em viagem, né?
0: Só aprende em viagem. Uhum. Eu cheguei num hostel e assim, o no hostel normalmente fica uma galera nova, mais jovem, né? Uhum. Até porque gente tem gente que não tá mais disposta a ter que compartilhar quarto, banheiro compartilhado e passar esses perrengues... eu chamo de perrengues do bem porque eles não te fazem mal... Uhum. Mas né, uma hora cansa assim quem, quem não curte muito Eu particularmente adoro Fico hospedada em hostel uhum. Mas enfim, cheguei no hostel E tinha esse senhor no quarto Eu sempre fico em dormitório misto Com bastante cama Porque eu acho muito legal essa troca uhum. É na hora, no quarto que você acaba conhecendo as pessoas E tinha esse senhor Ele estava sentadinho, mexendo nas coisas dele E tinha uma outra menina Da Irlanda Comecei a conversar com a menina e ela ia fazer essa travessia que eu tinha acabado de fazer. E aí eu tava contando pra ela que como tinha sido a travessia, que pra mim tinha sido desafiador porque eu tava com muita dor no pé, tava com bolha, tudo. E o senhorzinho quietinho ali na dele. Uhum. <risos> Depois eu comecei a conversar com ele e ele tava fazendo uma trilha, chama Te Araroa. É uma trilha que vai do extremo norte da Nova Zelândia. É um lugar que chama Cape Henga até o extremo sul, chama Bluff, na Nova Zelândia. São 3 mil quilômetros de trilha. Caramba. É uma trilha muito famosa. É, essa daí é tensa. Ela é equivalente, não sei se você conhece, a Pacific Crest Trail, que vai do México ao Canadá.
1: Sim, sim, a gente no, tem Pela podcast, costa sim. oeste
0: dos Estados Unidos. Uhum. <risos> então, essa trilha é equivalente a essa é, PCT. E ele tinha, ele tava com uma lesão no pé por conta de, de andar muito, né, ele já tinha andado aproximadamente dois mil quilômetros e o pessoal normalmente eles, eles concluem essa trilha em cinco meses uhum. e aí tem uma janela né? que vai mais ou menos de, do final de outubro até o começo de abril porque quando não tem neve, depois disso começa a ter muita neve na ilha sul da Nova Zelândia e aí fica, fica impossibilitado de passar e aí ele estava com muita dor. Ele tinha parado no hostel para descansar um pouquinho e lavar as roupas dele para continuar caminhando. E ele também era professor de yoga, professor de artes marciais. Eu, eu conversei muito com ele. Eu entrevistei ele, perguntei o que, que motivava ele. E sabe uma dessas pessoas iluminadas que você conhece que uhum. te ensinam muito assim, você quer ficar escutando a pessoa falar uhum. e falar. Foi incrível. E ele chegou no hostel, fez a acupuntura nele mesmo, aplicou as agulhas para aliviar a dor, enfim. Me ensinou algumas, algumas defesas pessoais de artes marci marciais para minha viagem. Ah, que
1: legal.
0: <risos> foi, foi muito legal. E eu assim foi para mim uma lição de realmente não julgar as pessoas pelo que elas aparentam, sabe? <risos> eu não, não costumo julgar as pessoas, mas naquele momento eu vi que tinha julgado e, tipo, e que não era aquilo e pra mim foi muito legal, foi um aprendizado uma das lições dessa viagem
1: é, legal, legal e você também fez um, um rafting, é isso?
0: eu fiz um rafting é, em Rotorua é uma cidade que fica perto de Tampo, é uma, ela tem, ela é famosa porque ela tem um cheirinho de enxofre tem muita, muita atividade vulcânica nessa região os jaysers e tudo mais e lá fica esse raft que é a, a maior cachoeira comercial de rafting comercial do mundo então são sete metros de queda e é muito legal assim é o barco o bote ele fica tem uma hora que ele fica inteirinho embaixo da água é, e depois né? ele volta <risos> assim, não tem como não beber água nesse <risos> mas é muito legal assim, vale é, é, super a pena, eu então, gostei você bastante falou,
1: essa cachoeira é de nível 5 é
0: perrengue, hein é nível 5 essa daí é é tensa <risos> legal
1: é, quais outros lugares você conheceu?
0: dessa vez na Nova Zelândia eu fui para Neyper, também, que é das, das vinícolas. Uhum. Fiz um passeio pelas vinícolas. Quem curte é muito legal porque você sempre tem restaurante que você consegue fazer degustação. Tudo. Eu fiz o trajeto de bike, né? Porque se fosse de carro ia ser muito normal para mim. Ah, então tá. eu fui pedalando pelas, pelas vinícolas e fui para Palmestone North, uma cidadezinha bem do interior, onde eu fui visitar uma fazenda de dairy farming que é uma fazenda que produz... É, derivados de leite... e eles também tosqueiam ovelha... que é bem típico da Nova Zelândia... e dessa, dessa vez foi isso... fui para Wellington... que é onde eu ia fazer o MBA... e acabei desistindo...
1: Uhum. e o seu Réveillon... como foi?
0: meu Réveillon foi bem... É, bem tranquilo... bem afastado de tudo... de redes sociais eu realmente fiquei fora do ar por, por uns 3, 4 dias e era um camping que você é, você chega, monta a sua barraca ele ficava perto da praia então a gente passava o dia inteiro na praia nadando, mergulhando a gente é, pescou o peixe que a gente ia comer na janta então foi bem legal assim, bem simples, mas muito legal
1: é, você gosta de fotografia não gosta? você tá levando um bom equipamento, né?
0: Eu gosto, eu sou, não sou fotógrafa, longe uhum. disso, mas eu investi num equipamento legal para eu conseguir mostrar um pouco para as pessoas que estão me seguindo o que, que eu tô vivendo. Então, tô com uma câmera legal, tripé, computador, GoPro...
1: <risos> ah, legal, e Para quem tá acompanhando agora a Carol, aqui no site, agora a Carol é colunista do Extremos, né? É, seja bem-vinda. É.
0: Obrigada. <risos>
1: então, aqui na página a gente vai colocar todos os links das redes sociais dela. Do, ela tem um site também que é The Ginger Journey, né? Só que acho que é sem Isso. o D, né? Sem o D. É,
0: o Instagram é o de, arroba The Ginger Journey.
1: Uhum. <risos> Ah, legal. Aí o pessoal que está que tá começando a acompanhar segue ela, que ela, ela publica muitas, muitas fotos legais no Instagram, vídeos também, tem o vídeo dela passeando já com o elefante, e, e muitas outras coisas. Dando
0: banho no elefante. E,
1: que legal, que legal. E, e a Nova Zelândia, você ficou até, até quando lá?
0: Eu saí da Nova Zelândia no dia... Foi dia 4, não, foi um pouco antes, foi final de janeiro, ah, eu saí dia 1 de fevereiro. Ah, tá. ah então,
1: porque a sua viagem começou no dia 26 de dezembro quando você, de 2016, quando você saiu do Brasil, né, então você ficou praticamente um mês na, na Nova isso. Zelândia.
0: isso. Fiquei é,
1: legal, um mês né? lá. E pensar, né, que você está tá começando uma volta ao mundo. E para começar essa volta ao mundo, você foi do outro lado do mundo.
0: Exatamente. Eu estou fazendo o caminho com o né? Estou voltando.
1: <risos> legal. <risos>
0: hum,
1: bom. Uh, teve alguma roubada nesse primeiro mês de viagem?
0: Hum, na verdade, essa roubada ela foi não sei se a gente pode considerar uma roubada mas uma roubadinha <risos> bom, eu falei para vocês que eu sempre fico em dormitório misto, né nos uhum. hostels sempre com um monte de cama enfim, eu cheguei nesse hostel na praia de Monte Manganui é, no norte da Nova Zelândia e era o, único, era o único hostel da cidade e eu cheguei num quarto tinha um, era um quarto de 12 camas e só tinha eu de mulher no quarto e quando eu cheguei estava chovendo e os outros as outras pessoas do quarto os outros meninos eles estavam todos muito bêbados <risos> e o quarto estava cheio de garrafa de bebida tudo roupa pendurada em todos os lugares porque eles estavam morando no hostel uhum. é, essa praia é muito famosa por causa do surf então eles aproveitaram o verão e foram morar no hostel e aí eu cheguei, não tinha onde colocar minha mala, não tinha, não, consegui, não dava pra trancar. E aí eu peguei a minha mala, fui embora do rosto, eu não sabia se eu ia encontrar outro lugar pra ficar, porque já era de noite, era 9 horas da noite, uhum. e a cidade tava lotada. Eu saí com a minha mochila e fui em busca de outra hospedagem. E eu consegui achar, o único lugar que eu consegui encontrar era uma, foi uma pensão
1: de um uhum. casal
0: de chinês e eu fiquei hospedada, era a casa deles, na verdade dormi em um dos quartos da casa deles, e ah, foi super bem tratada pelo casal chinês, muito fofos, <risos> que me acolheram.
1: É isso que é legal, né, a viagem volta ao mundo, porque em cada lugar você vai dormir num, num lugar diferente, no que tiver disponível pra você, né?
0: Exatamente. <risos> uhum. E o que, que seus amigos estão falando da sua viagem? O pessoal que está me acompanhando no, no Instagram, principalmente... É, eu achei engraçado porque gerou uma curiosidade muito grande nas pessoas... de entender o que me motivou a fazer isso. Hum. E, para ser bem sincera... nem eu sei ainda <risos> o que me motivou. Eu sei que era uma vontade muito grande de viver... e de conhecer o mundo com os meus próprios olhos... que era uma voz que estava falando assim, dentro de mim... e eu estou descobrindo isso, na verdade que o mundo é muito maravilhoso, eu conheci pessoas incríveis, culturas muito diferentes, mas que são igualmente maravilhosas, e cada dia você se encanta pelo lugar que você está. Então, e aí eu tô muito feliz de poder compartilhar isso com as pessoas, e inspirar elas a também saírem da zona de conforto, porque acho que só você estando no lugar, só você saindo dessa zona de conforto, para você entender realmente o que, que é isso. <risos>
1: E é. aí, pra quem tá acompanhando suas fotos, você, apesar de estar tá viajando sozinha, você sempre tá acompanhada, né? Quase sempre. É, né?
0: então, pois é, eu, eu faço amizade muito fácil. Uhum. Chega nos hostels, eu sempre puxo papo com o pessoal, senta pra jantar ou faz algum passeio junto. E aqui, é, na, lá na Nova Zelândia, eu conheci um, uhum. uns alemães uhum. que estavam no mesmo hostel que eu e fiquei, acabei ficando amiga aí a gente combinou de ir para o Camboja junto aqui na Tailândia eu encontrei uma, umas brasileiras perdidas num templo me juntei a elas na viagem então, sabe você vai se juntando nas pessoas e o bom de não ter um planejamento fixo, é que se você se encantar pelo lugar, você pode ficar mais se você não gostar, você pode ir embora antes você pode sempre se adaptar então, isso está sendo muito legal e eu, eu a ideia era viajar sozinha, mas essa, isso que você falou é verdade. Eu acabo não ficando sozinha na maior parte do
1: tempo. Uhum. E é legal que as amizades que a gente faz durante a viagem, em minutos, eles viram os melhores amigos do mundo, né? É muito isso.
0: Nossa, muito. Você já você sai com melhores amigos mesmo, né? é? Impressionante. Muito bom.
1: Como é seu dia a dia, no,
0: no geral? Como é seu dia a dia? É, aqui na viagem... Isso. Eu tô acordando muito cedo... Acordo... Cinco e meia... Seis horas... Para aproveitar o dia... Uhum. Então, e eu não gosto muito de fazer programa muito turístico... Eu sempre tento fugir... Então até tem alguns lugares que é meio inevitável... Como alguns templos... Ou coisas assim que são bem... Únicas do, do lugar... Então eu tento fazer esses programas... Nos horários mais alternativos possíveis... ou muito cedo uhum. ou bem mais tarde para fugir da, da multidão. E, então, eu acordo super cedo, eu fico fazendo, conhecendo, andando, eu ando muito, então eu, eu gosto de conhecer a cidade a pé. Então, eu vou andando, descobrindo novas coisas, fazendo os passeios e volto para o hostel só de noite para dormir, assim, e seguinte a acorda cedo de novo. Uhum. <risos> Agora me diz, por que exatamente
1: você escolheu fazer uma viagem de mochila nas costas? Por que não de bicicleta, sei lá, de carro, de avião, de barco?
0: <risos> então eu tenho, sempre tive uma relação muito forte assim com mochila, com os equipamentos.
1: Ah é porque? Eu é, trabalho
0: na Curtolo. Eu trabalho na Cúrtulo, uhum. <risos> é, trabalho na Cúrtulo então para mim o equipamento ele é uma extensão do meu corpo a mochila ela viajando sozinha ela é minha única companheira então sabe, você, quando, sabe quando você personifica uma a mochila ela é minha companheira então ela está vivendo todos os momentos junto comigo está indo para os lugares junto comigo e não sei eu acho que a ideia é de ter uma mochila nas costas assim eu levo a mochila cargueira e a mochila já está aqui na frente então assim eu fico muito livre para andar para pegar metrô pegar ônibus pegar bote, sei lá, pegar o que que tiver que pegar para chegar num lugar eu acho que a mochila, ela te dá uma liberdade muito grande de fazer as coisas ela é fácil de transportar você consegue ir nos lugares sem ter, por exemplo, uma mala de rodinha você vai subir num num trem, ela é difícil para você subir, você vai entrar num metrô você tem que levar a escada acima, a escada abaixo, enfim a é. mochila te dá muita liberdade. Exatamente. Se você também está de, de
1: bicicleta, você tem todo o trâmite para tipo você despachar a bicicleta ou trechos que é complicado, não dá para subir, ou você tem que é, empurrar a bicicleta, né? Ou se é de carro também, é, são outros trâmites que você tem que, que tratar para poder passar o carro de um, de um país para outro, de um continente para outro. Eu também eu gosto dessa filosofia de, de uma mochila nas costas e, e essa liberdade hum. que ela dá, né? Então, eu acho fantástico uhum. hum. legal, Muito gente. legal
0: Muito
1: <risos> E agora, bom Agora você já está na Tailândia já há alguns dias, né? Quanto tempo já está? Já está tá uma semana na Tailândia, é isso?
0: Estou, eu cheguei aqui no dia 2 de fevereiro uhum. Hoje é dia... 8 Hoje é dia 8, né? É, isso. é, então uma semaninha aí eu já tô na Tailândia e, nossa, eu tô curtindo demais aqui, tá sendo muito enriquecedor. Eu, a cultura deles é muito diferente da nossa e tô aprendendo muito aqui e vivendo momentos inesquecíveis. E na Tailândia, quanto tempo você
1: pretende ficar?
0: Cheguei no dia 2 de fevereiro, eu vou embora da Tailândia no dia 24 ah, tá. de você, fevereiro. Você já tem passagem comprada, então? Camboja. Não, não comprei ainda. Ah,
1: tá. Que
0: ótimo. É a data que eu quero, que eu coloquei como meta.
1: Que legal, que legal.
0: Que... Eu não sei nem onde eu vou dormir amanhã.
1: <risos> isso é ótimo, isso é... É melhor o melhor tipo de viagem, assim. Eu adoro. Ah, legal. Bom, então o nosso próximo podcast vai ser inteiro sobre Tailândia, porque a gente deve gravar daqui, normalmente a gente grava a cada 30 dias, mais ou menos, então com certeza acho que já vai estar tá chegando em Camboja, e a gente aí pode falar um podcast inteiro sobre Tailândia, e que pelo visto já está adorando, né? Vai ser intenso esse podcast,
0: viu? Meu Deus!
1: Ah, legal, deixa eu só falar da capa desse podcast aqui, para quem o pessoal coleciona, o pessoal baixa a capa, ou para quem tá ouvindo pelo SoundCloud, aparece a capa, que você tá no vulcão apontando assim para um lago, a cor de esmeralda que você falou, que é exatamente qual trilha, Tongariro?
0: É, o Tongariro Alpine Crossing, uhum. na parte que eu falei que tem os lagos, são três lagos com essa cor maravilhosa que vocês podem ver aí na capa, <risos> e que é lindo nossa é. eu poderia ficar sentada lá por horas só olhando a cor do lago
1: verdade fantástico o Carol obrigado pelo podcast esse foi seu primeiro podcast Carol
0: foi meu primeiro <risos> estreando aqui no podcast que
1: legal, que legal você vai ver a repercussão bom obrigada
0: faz. pela pela oportunidade e uhum. espero poder compartilhar com vocês muitos momentos mais dessa aventura que está só começando.
1: Ah, legal. Obrigado e aproveite bastante, né, Tailândia?
0: Muito obrigada. Tá, até mais. Tchau, Beijo. <risos>